0: Всем привет! С вами Алексей Соловьев, и сегодня мы с вами встретимся на записи седьмого выпуска нашего проекта «Прожектор Рейтинг Телем». Напомню, что это еженедельные подкасты, в которых команда из четырех постоянных экспертов и приглашенных гостей будет обсуждать актуальные темы и новости алкогольной сферы. В этом мне помогут наши постоянные эксперты Владислав Маркин, Сергей Подпорин, Евгений Шамов. Ребята, всем привет! Как у вас настроение
1: в праздничный день? Привет-привет! Всех с праздником! Супер, здорово.
2: Да, все в порядке, Алексей. Привет.
0: Да, в этом выпуске нам помогут разобраться в теме, которую я сейчас обозначу, Дмитрий Исаченков. Дмитрий у нас представляет компанию «Ладогу». Он директор по развитию группы компании «Ладога». Дима, привет тебе.
2: Да, привет, привет. И не вижу
0: Алексея Синельникова. Это... Канал «Вино и люди», но думаю, он в ближайшее время к нам присоединится. Он говорил, что будет в дороге, возможно, что-то со связью, но сейчас я с ним свяжусь. Так вот, в шестом выпуске мы обсудили, и, кстати, очень резонансный выпуск, кто не слушал, рекомендую послушать. Я, кстати, с Яной с Вайнстейта потом еще полтора часа разговаривал, тема очень крутая была мы обсудили, что играет наибольшую роль для получения опыта и развития сомелье, и на каком этапе, и с какой целью люди приходят в винные школы, можно ли без окончания школы стать профи, чего не хватает в обучении, что нужно делать. И к концу мы, скажем, по моей инициативе, в общем, вышли на тему винных выставок, потому что я уже знал, что наша команда, Влад Сергей и Женя будет представлять э, на гастрите зону Вино. И я сейчас об этом немножко расскажу. И о своих впечатлениях, потому что я только вчера приехал из Сочи с промотура этого мероприятия. И глобально, понимая, в какое крупное событие мы заходим, я как раз-таки хотел обсудить, в общем, в чем, какие, в общем, сейчас винные выставки есть, зачем они кому нужны. Может ли вообще... Винная выставка быть идеальной. Я напомню, что среди года у нас есть, я сейчас в данном случае говорю про Россию, потому что я очень хочу, чтобы мы отдельно поговорили про вайн и какие-то международные выставки, но все-таки больше хочется сейчас уделить внимание нашим выставкам российским. Вы все знаете, да, там, что есть выставки, на которых алкоголь презентуют, есть выставки, на которых не презентуют, но я все-таки больше свои эмоции расскажу от гастрита, я действительно был поражен уровнем. Я дважды на гастрите выступал, не помню, в 17-18 году или в 18-19, в общем, не помню уже. Они вино делали раньше, потом они эту зону вообще убрали, а потом, когда Евгения Суфьянова была на... куда мы ездили... В начале октября э, Мигустра вместе с Владом и Женя там был, помогал нам в один из дней. В общем, она увидела, какую работу мы проделываем и предложила объединиться. И честно, друзья, посмотря на это изнутри команды, это грандиозное мероприятие. Мне безумно понравились слова э, владельца Гинзы, Максима. Он сказал... э, то, что гастрит объединяет себе именно готовые предложения но ну, то есть тут нету сходят собственники то есть вы представляете 5000 собственников смотрят по сути на миллион идей и одна идея лучше другой и плюс еще проходит фильтр который делает сама команда ну ладно я сейчас нечаянно отвлекся в сторону Гастрита, потому что я был поражен тому насколько ребята делают предселекцию людей то есть я не знаю какую-то вот честно другую площадку, где делали бы предселекцию, как те, кто туда приезжает, условно, их команда проверяет каждого владельца на то, что реально ли это владелец. Ну, то есть я я другого такого вообще не знаю, то есть вот чтобы так кто-то делал. То есть публика там очень заряженная. Ладно, все, про все. Давайте вернемся именно к теме выставок. И у меня первый вопрос к ребятам как раз. Ой, кстати, Сереж, я вот что тебе хочу сказать. Самое смешное, когда я там обсуждал с, ну, скажем, с коллегами, то, что мы будем делать, люди сразу на тебя среагировали. Так что, чтобы ты знаешь, что в Сочи очень хорошо тебя знают. Это это точно, это было очень приятно. А на Женю Шамова среагировал среагировал Игорь из Иркопитас, который один из владельцев. Все. Прогастрит закончили. Так вот, ребят, вопрос к вам. Я думаю, что вы за свою жизнь посетили очень много выставок и мероприятий, и часть из них были полезны, часть нет. Скажите вообще, у меня такое ощущение, что в последнее время, ну, скажем, то публика перестала посещать вот эти выставки. Мне кажется, что происходит какая-то смена поколений. Наконец, видную отрасль замечать стали скажем, любители вина стали больше ходить на них. В общем, почему вдруг, если вы не ходите, почему вы перестали ходить? А если ходите, почему ходите? И какой смысл и пользу вы в них видите? Давайте тогда, как вы просили, порядок. Давайте начнем с Сергея, потом Жени, потом Влад.
3: Сереж? А, да-да-да-да-да. Меня чуть, может быть, хуже слышно, чем обычно. Судя. По поводу выставок сейчас самых актуальных, наверное, мне кажется, ну, от себя могу сказать, что э, я живу в Ростове, и мне не так комф- удобно в данной ситуации добраться до нужных выставок. Э, но, по сути, э, не знаю, я каждый раз, когда э, пребываю в том месте, где проходит какое-то такое мероприятие, я стараюсь его посетить. Я дико жадный до информации человек, и поэтому все время пытаюсь нарастить свой еще дегустационный э, опыт, поэтому стараюсь это все не пропускать. Такой мой ответ.
4: (къем) Ну, давайте попробуем поговорить вот о чем если мы вообще заходим на территорию выставок, я, наверное, больше всего для себя ценю возможность коммуникации, которая происходит на таких мероприятиях. Поэтому даже когда я ездил на мероприятия различные, я для себя выбирал определенный стиль. И со временем я перестал как раз ездить на большие какие-то международные выставки вроде «Провайна», Иначе ездить на исключительно локальные, компактные, небольшие мероприятия, например, Леодив Буты, Ле Пентан, Ле Зеноним, характер, То есть какие-то маленькие тусовки, где я понимал действительно вот подготовительный фильтр определенный, где я понимал, что за люди туда приехали, что они из себя представляют. И для меня, наверное, удивительно, но в России практически отсутствует как категория вот именно такой формат организации мероприятий. Мы любим какой-то размах. Любим масштаб, любим приурочить выставку к какому-нибудь другому событию, например, к российскому конкурсу «Сомелье». Из-за этого очень сильно размазывается идея ну, какого-то мероприятия, в нем меньше конкретики, меньше какой-то сути. И из того, что мне, наверное, понравилось, бросилось в глаза, и то, что привлекает внимание, скорее, профессионального сообщества, это то, что именно виноторговые компании сейчас инициируют раз за разом какие-то новые форматы. Презентации своего портфеля и ну, из открытий последних, чтобы надолго это не растягивать. Мне очень понравилось э, ф, очень понравился формат Сайон Тестинг, который предложил Лудинг. Э, они предложили приходить в удобное, комфортное для тебя время. И в полной тишине, ты, будучи предоставлен самому себе, ты сидишь и, поднимая руку с табличкой, просто просишь номер сета. Uh, сетов uh, на мероприятии было целых семь, то есть ты можешь попробовать uh, в каждом сете по 5 вин, то есть ты можешь попробовать 35 образцов в полной тишине, предоставленных самому себе и для меня, как для профессионала, наверное, вот такой формат наиболее привлекателен и он более интересен, чем
1: выставки. Я тогда сразу Женю подхвачу. Он массу нюансов отметил, про которые я хотел сказать. Ну и вот мы, как всегда, переплетаемся своими мыслями, идеями и жизненным опытом. Хотя у меня, конечно, тема винных выставок довольно-таки больная, потому что вот каждый раз, когда я в винной школе читаю лекцию, что-то про профессию Самилей я говорю, что, ребят, винные выставки — это не all-inclusive бар, в который надо зайти и вот допиться до тех пор, пока вообще тебя не будет охрана выносить. И это не шутка, потому что, ну, действительно, с некоторых выставок охрана выносит даже участников, а иногда и организаторов, поэтому обычно я вот об этом как-то говорю. А так, конечно, выставки нужны, они так же, как вот, наверное, мы в прошлом подкасте обсуждали, что должны быть винные школы и винные курсы для профессионалов и для любителей, точно так же, я думаю, организаторы выставок должны четко понимать и разделять аудиторию, которую они хотят видеть на мероприятии и какой уровень они хотят там показать. То есть раньше, конечно, у нас было не так много людей в комьюнити, поэтому там сепарацию не надо было устраивать. Но сейчас уже, я думаю, настолько много людей погружается в вино, что организаторы могут позволить себе более четкий и более строгий контроль э, для тех людей, кто туда ориентирован, а не просто, типа, приводить с собой маму, приводить с собой тетю, соседа приводите, главного бухгалтера из ресторана приводите, вот, и все там будем сидеть. Silent tasting – крутая вещь, действительно, наверное, для профессионалов самая удобная, когда тебе не нужно никаких комментариев извне, и ты можешь сидеть и сам модерировать последовательность, темп, порядок. Я вообще вообще не знаю, там, выбирать цвет, например, только белый или только красный, это прям здорово, и я честно рад, что наши импортеры и организаторы все больше и больше этого используют. Вот Женя сказал, что делал лузинг, а я был на АСТ, как раз-таки, который тоже такой формат сделали. И форматов действительно много, но вот я считаю, что все-таки должна быть какая-то чуть более строгая проверочная система, кого хотят видеть и какой посыл этой выставки. Хотя коммуникация действительно это основная история, чтобы все как-то между собой общались, потому что винное комьюнити, оно так и может как-то... Существовать благодаря коммуникации, обмену опыта, обмену информации, что профессионалы выступают для любителей, любители имеют доступ к этим профессионалам. То есть вот, пусть винные выставки будут, но чтобы они все-таки были не по количеству, а скорее по качеству, представлены на нашем рынке. Я как
0: раз очень хочу по... поднять вот эту тему. И у меня ощущение в том, что это ребята отмечали уже, что нам всегда нужен масштаб. Я как создатель как минимум двух событий а, ежегодных теперь, это конкурс ковистов и наш конкурс Drop где проходит салон Вин Инкогнито. Могу сказать то, что мы иногда, как создатели конкурсов, нам нужно объединять многие события, потому что мы по-другому просто не сможем существовать. Но глобально, мне кажется, что... У нас уже назрел такой вопрос в том, чтобы раздевать а, направление того, что делаем. Да, потому что, с одной стороны, мы должны однозначно четко понимать, что мероприятие, выставку, которую мы делаем, мы должны разделить на четыре блока. То есть блок номер один – это для продаж. Да, чтобы мы понимали, что благодаря этой выставке мы увеличим объем продаж покажем новые продукты и лучше пообщаемся с партнером. По идее, не хочу называть выставку, но в начале года у нас такое есть. А дальше это персональное развитие. Да? То есть мы должны абсолютно четко а, говорить с какими-то лучшими экспертами отрасли. Ну вот что-то, где мы были в Санкт-Петербурге совсем недавно, это вот очень похожий направление на эту тему. Дальше это рынок и маркетинг, да, это выход на какие-то новые территории или рынки, передовые технологии, и, а, которые мы можем показать. Дальше это бренды и коммуникация, то есть это привлечение большого количества последователей, повышение узнаваемости, повышение осведомленности. И согласен, что зачастую мы очень много всего... Не знаю, объединяем, чтобы это было лучше и так далее. А с другой стороны, иногда мы это заявляем, но это не происходит. То есть вот вот ощущение, что вот это вот разделение, да, там, сепарирование, про которое там и Влад сказал, оно вот уже назрело, и надо делать. Опять же могу сказать, я тоже был на АСТ, вот на этой дегустации, мне формат очень понравился. Но здесь надо прям вообще четко-четко позиционировать самих людей, да, то есть смотреть со стороны клиента, для чего им это нужно, и не перегружать. Мое мнение. Я сейчас хочу обратиться к Дмитрию. Дим, привет еще раз. Я хочу к тебе обратиться именно со стороны заказчика, потому что зачастую там, да, конечно, я знаю, что вы и свои мероприятия проводите, Это вот один отдельный вопрос будет. Но сейчас я хочу именно как со стороны заказчика, да. Скажи, пожалуйста, вот как вы выбираете, в каких мероприятиях вам участвовать, и на что вы обращаете основное внимание в выборе мероприятий?
2: Да, Алексей, спасибо. Спасибо за вопрос. Что касается наших мероприятий, то мы... Действуем примерно так же уже, как сказали вот коллеги, то есть стараемся сегментировать аудиторию, отдельные проводим мероприятия для частных корпоративных клиентов, отдельные для он-трейда, отдельные для оф трейда Что касается мероприятий каких-то внешних, в которых Ладога участвует или не участвует, то мы, безусловно, смотрим на то, как организаторы подходят к отбору потенциальной аудитории, видят ли они ее вообще. Потому что мероприятий, слава богу, после после окончания эпохи ковида стало больше, значительно, несмотря на всю атмосферу, так скажем, не очень праздничную в стране. Но, к сожалению, не всегда организаторы видят свою аудиторию, а для компании дистрибьюторской, которую я представляю, безусловно, это является важнейшим, важнейшим компонентом, потому что хочется добиться каких-либо целей и дать то, что ты хочешь, именно тем, кому ты хочешь, а не кому-нибудь что-нибудь, и все будет, как примерно рассказал Влад в предыдущем своем выступлении вот только что.
0: Слушай, вот если говорить со стороны заказчика, да, вот если не говорить про публику, да, кто приходит, вот все-таки факторы, что для тебя важнее, то, что ты сможешь дальше потом продавать, то, что ты, например, больше коммуницируешь свой бренд, или все-таки это какая-то вот, какой-то момент того, что ты что-то новое покажешь, что происходит у вас в компании? Но вот все-таки какое основное направление, на что ты среагируешь как заказчик?
2: Алексей, компания ориентирована на зарабатывание денег и, соответственно, на все, на все элементы, которые способствуют этому. Безусловно, первое, что нас все равно интересует, это потенциальный гостевой трафик, для того, чтобы дать в этом мероприятии тот уровень экспертизы, тот э, ассортимент, который будет наиболее соответствовать э, нашим целям в отношении данного э, покупательского сегмента. А что касается имиджевой составляющей, то есть, чтобы просто поучаствовать, чтобы поучаствовать, у нас практически не бывает таких целей. А третье, то, что ты спросил, показать что-то новое, да, наверное, потому что мы, безусловно, еще и смотрим на, как заказчики, не только непосредственно на офлайн трафик, но и на онлайн активность данного мероприятия, на его известность, на его аудиторию в интернете, на то, как, как реагирует публика. Вообще иногда бывает, люди не могут, не все могут поехать в Сочи на гастрит, но очень многие интересуются тем, что там было, да, подключаются к онлайн-мероприятиям и так далее. И поэтому, когда мы хотим дать что-то новое, не знаю, ну вот что новое в вине, какое-нибудь новое вино, новый регион, либо какая-то технология, как вот нашумевшие недавно виноматы, да, то есть тогда, конечно, можно использовать иногда и не те выставки, которые способствуют увеличению продаж, а иногда это просто нужно шумнуть.
0: Дима, большое спасибо. Вижу, что Алексей к нам подключился. Надеюсь, что у него хорошая связь, и он может выйти. Смотри, у меня вопрос такой. Скажи, пожалуйста, ты посещаешь тоже очень много выставок и смотришь на них, скажем, со стороны человека, который может про это очень хорошо рассказать. И также ты можешь какие-то выставки анонсировать, пригласить людей из твоего канала. Твое любимое слово «комьюнити», которое прекрасно работает, И э, вот у меня такое ощущение, что благодаря ряду работ, которые ты проводишь, очень много людей стало посещать выставки в том числе. Что скажи, пожалуйста, как ты выбираешь выставки, которые ты у себя в канале анонсируешь, на какие выставки ты ходишь сам, и как в твоем комьюнити ты развиваешь вот эту вот любовь к выставкам, э, которые нужно посещать? Опять, если получится тебе ответить.
5: Я в какой-то мере, я сейчас вроде связь появилась, я в какой-то мере адвокат простого народа, да, который ходит в супермаркет, покупает вина, и поэтому это достаточно такой серьезный критерий, это те вина, которые общедоступны, и мне большей частью интересны такие выставки, потому что а количество людей, которые пьют вино, оно резко расширилось, и это потянуло огромное количество перемен и проблем вокруг этого, в том числе ну и выставочная деятельность. Я, я отчасти сам этим занимаюсь каждую неделю, <laughs> то есть я презентую какую-то винодельню, это тоже такая мини-выставка на 40-70 на человек. Каждый вторник. И э, в то же время появилась э, достаточно большая прослойка людей, которые не, не в профессии вина, но очень тонко в этом разбираются. И они уже идут дальше, и количество этих людей тоже увеличится. Это такое вот веление времени. И поэтому мы, мне интересно все, что связано с такими вот чисто потребительской, потребительской историей, не, не очень профессионально. То есть если будет оборудование, наверное, ну, выставка оборудования, наверное, я поддержу просто потому, что много виноделов читают и людей из отрасли. Вот. Но если говорить именно о тех, кто пьет, то вот, вот наверное, критерий такой. Массовая, доступная, это не обозначает, что неинтересное, Ну вот, вот как-то так. Алло. Спасибо. Да, да, все было прекрасно слышно. У меня, знаешь,
0: какой еще вопрос к тебе? Если бы ты сам создавал, но ну, в данном случае не те мероприятия, про которые там, о, про которые ты говорил, а если бы ты сам создавал какую-то выставку, на что бы ты сделал акцент?
5: А, как ни странно, мне очень не хватает вещей вокруг вина, да? то есть с вином, возможно, более-менее в порядке, но никак не стимулируется история создания каких-то вещей, которые составляют такую вселенную вина, и которую можно подарить, допустим, людям, которые увлекаются вином. Это книги, это фэшн, это сувенирка. Я вот вижу Сергей Подпорин у нас, А, нет, правда, Сергей, да, прошу прощения, другой Сергей, делает великолепные сувениры, там, из морской гальки, да, связанные с вином, вот, и вот этого мне не хватает, очень, очень много историй проходит достаточно скучно, да, то есть люди приходят, там, допустим, 50 виноделов, у каждого по 10 вин, ну, 500 вин попробовать нельзя, кто-то там надирается к вечеру, и, и, собственно, вот на этом заканчивается, то есть, А многие хотели бы с собой что-то унести, не знаю, мерч какой-то интересный. Вот этого практически нету, и и, на мой взгляд, это нужно стимулировать, потому что мир вина, он он заключается не только во вкусах. Здесь вот большинство людей сейчас собрались, которые тонко в этом разбираются, но я вижу это как вот огромную вселенную, да, и там с удовольствием бы... Тоже покупал какие-то вот вещи, которые с этим связаны. Вот как Женя Шамов там великолепно делает для своего братства мерч прикольный. И и не только уже братство его носят, но и разные люди. Вот этого не хватает, потому что это тоже очень интересная эмоция. Алексей, а по твоему
1: мнению, во-первых, да, привет. Какой мерч самый актуальный для, как ты говоришь, более рядового потребителя? Что ему не хватает, там, условно футболки, кепки или там какие-то сумки, бокалы. То есть, вот может быть, у тебя уже есть даже какой-то запрос, чего не хватает потребителю? Потому что профессионал в любом случае найдет, а потребитель нет.
5: Я, так, так или иначе, оно все присутствует ну, в разрозненном виде. То есть, может быть, нет нету какого-то места, где это купить, но я бы, например, замахнулся на создание какой-то, не знаю, там, капсульной коллекции, да, там может быть стрит фэшн какой-то связанный с вином, вот нету, нету чего-то такого цельного, да, вот очень все разрозненно. Здесь где-то шоперы есть, здесь подвески для бокалов, здесь бокалы. Книжки, сувениры. И, и второе, наверное, можно было бы замахнуться на постоянно действующую какую-то не знаю, там экспозицию, рыночек или еще что-то, чтобы это туристические достопримечательности стало в том числе. И местом туда, куда могли бы ехать люди, мечтающие купить подарок для своего друга, который любит вино. Это, это постоянная проблема, постоянно с ней кто-то сталкивается. Но это место может быть и виртуальным, маркетплейс, например.
0: Кстати, я говорил, что про гастрит больше не вот говорить, но придется сделать отсылку. У гастрита просто... Я познакомился с девушкой, которая делает весь мерч гастриту, она из Омска. они ее зовут. Они делают, ну вот я присылал моим коллегам, то есть они делают, начиная, я даже не знаю, с чего начать. От сумок на... Ну вот этих сумки, которые на поясе носятся, до, я даже не знаю, бомберы. То есть там понятно, что всякие майки, купальники, ну, короче, вот это огромная коллекция, понятно, что там и значки, и блокноты, наклейки, куча всего, но это вот то, что, о чем Леша сказал, но там прям не хватает каких-то вещей, связанных как раз-таки с эстетикой вина в каком-то виде, там бокалов, там, штопоров и так далее, но вот в плане того, что они закрыли и причем очень качественной продукции эту нишу, и однозначно у них это покупают, даже вот когда мы были сейчас на промо-туре, нас было около 100 человек. То есть даже тогда были продукты, потому что это круто выглядит. И там и для детей, и для всего остального. Это не выглядит как, я даже не знаю, как какая-то вот, ну вот просто фигня с брендом. Это реально продуманный, да, вот я тоже смотрел Женя то ли вчера, то ли позавчера, высылал вот эту новую худи, так он очень четко показывает, как это должно быть, как это выглядит, отвечает на какие-то вопросы, которые могут возникнуть у людей. Но уже продумано. Так вот, там ребята еще впереди нас, и это очень круто. И, кстати, может быть, парни потом внутри в нашей группе обсудим. Мне нравятся идеи, которые предложил Леша. Мы, в принципе, можем объединиться и сделать такую капсульную коллекцию. Леша, а тебя пригласим как раз-таки как того, кто может объединить тех участников, которые не связаны с одеждой, да, ты говорил про людей связанных, я помню, у тебя были значки, там вот это на камнях, то есть вот эти всю историю можно объединить и как раз-таки презентовать через твой канал, в том числе клиентам, чтобы это был какой-то мерч, который был действительно очень полезен. Вот, если... а,
5: Леш, Леш, можно вывести на меня этих людей? Я с удовольствием про них напишу, потому что для меня это предмет большого интереса вот, э, из обыска, который ты сказал. Да? Леша, я без проблем с удовольствием сделаю.
0: Вот, прям эфир закончится, и все будет.
5: А, ребят, смотрите, пришел
0: вопрос из чата: какие выставки последних нескольких лет участники стрима могут ответить? Ой, извините, отметить. И почему? Тогда смотрите, Леш и Дим, вы теперь можете спокойно в любом моменте тоже подключаться к вопросам, а мы начнем тогда в порядке следующим. Влад, Женя, Сережа, а потом уже Дим, Леш. Так что, Влад, давай этот вопрос.
1: Хорошо. А там есть какое-то уточнение по поводу того, что мы говорим только про Россию или про международную?
0: Я думаю, что это международный опыт должен быть однозначно. Ну, России в том числе.
1: Хорошо, ну я тогда, наверное, в большей степени на международных сконцентрируюсь, потому что вот для меня одна из самых любимых выставок – это Опера Wine, которая проходит в Вероне непосредственно перед началом Винитали. Opera Wine – это ну, более ста итальянских виноделин, лучших итальянских виноделин со всех регионов, которые выставляют вот в таком закрытом формате свои как правило не текущих винтажей то есть э, не то что только недавно появилось на рынке а вот там условно тянута сангуида сосекая может э, стоять там с бутылками 2009 например винтажа и э, это ну, очень здорово потому что на этих стендах стоят э, первые лица хозяйств то есть ты напрямую там можешь пообщаться со всеми маркизами братьями, сестрами, которые стоят у руля очень известных брендов, а, несмотря на то, что это, конечно, ну, можно сказать, узконаправленная выставка только на основе итальянского виноделия. Но, тем не менее, это очень здорово. А, был достаточно давно, но, тем не менее, мне очень запомнился, конечно же, Pro Wine в Дюссельдорфе, а, потому что это ну, очень круто, это невероятно масштабно, это, я не знаю, сколько там, 15-20 а, футбольных полей по масштабам, и, конечно же, там шикарный free flow шампайн-бар, меня ну, просто покорил и задержал на все эти дни. Вот. Ну и что? Ну и вот наверное, в России я так общей категорией скажу, что сайлент тейсинг, который представляют некоторые наши виноторговой компании, это очень здорово. Хотя вот сейчас говорил и вспомнил про то, что самая классная, такая душевная, очень э, трогательная была мини-выставка, которая проходила в Санкт-Петербурге. Это UGM, Union du Jam de Métier, которую на тот момент возглавлял э, Ансельм Селос, собственно, хозяйство Жак Селос, Шампань. И в этот вечер он как раз передал... э, так скажем, бразды правления Эрику Борделе. Ну, такая шикарная мини-выставка, спасибо ребятам из Вайна and Only, которые были к ней максимально причастны, ну и всем остальным организаторам. Поэтому вот это моя такая троица. Жень,
4: продолжишь? Да, давай, давай, конечно. Для меня просто тоже очень важной была выставка, которую упомянул Влад. Минионный жанр ментея, это вообще была потрясающая вещь которая проходила в Санкт-Петербурге, и она идеально характеризует то, о чем я говорил. То есть там люди, объединенные ассоциации, они очень четко понимают свою миссию, задачу, они понимают, для кого они это делают, понимают, кто рядом с ними стоит на соседнем стенде. И вот среди таких объединений, наверное, для меня еще очень впечатляющими были Ренессанс Дезапелосьон. Это э, фестиваль, который в том числе доезжал до Санкт-Петербурга. И возглавляется он Николя Жоли небезызвестный таким персонажем из Луары. Вот это, наверное, для меня очень важно. Плюс, я всегда все-таки выделяю вот ту тусовку, которая происходит в Луаре по январю-февралю, и она сформирована вокруг Леди-Бутея большого такого салона в кафе но там параллельно еще идут маленькие мини-фестивали для неизвестных производителей. Некоторые даже называются очень характерно ним И вот там ты видишь, конечно, ну, углубление какое-то. Ты видишь будущее, ты видишь нишу, которую создают тусовки виноделов. Видишь то, с чем тебе предстоит работать завтра, условно. И вот на такие мероприятия я люблю ездить больше, чем на большие фестивали, чем на какие-то хладнокровные выставки, куда все приходим за бизнесом. Здесь действительно есть возможность пообщаться с людьми. Так, Дим, Леш, тогда вы подключайтесь сейчас.
2: Да, Алексей, спасибо за вопрос. Я бы сказал, знаешь, то, чего мне сейчас не хватает, и что в нашей стране было, это небольшие выставки каких-либо регулятор и испанских, либо еще когда есть отдельный салон Риохи или еще какого-либо, любого апеллясиона, когда собирается не очень много производителей, когда можно уделить действительно время каждому. То есть выставки такие без масштаба, а скорее винные салоны, которых было когда-то очень много, а сейчас их, к сожалению, стало меньше всего определенных понятных всем, наверное, причин. И э, хотелось бы, чтобы это место, например, заняли какие-либо винные салоны отдельных винодельческих регионов, там, Краснодарского края, либо еще более, может быть, мелких каких-либо географических образований, чтобы саморегулируемые организации этих регионов наших, российских, э, постарались занять это место и э, объединялись не только под эгидой, там, Forbes, который только что был, ну, или еще каких-то, федеральных, там, больших или малых выставок, а чтобы больше было больше было внимания уделено каких-либо, каким-либо российским конкретным теруаром в этом направлении винную публику развивали. Вот это то, что было со стороны европейцев, то, чего сейчас почти не стало, и то, чего хотелось бы, чтобы было восстановлено.
4: Слушайте, ну такого довольно много сейчас происходит, если разобраться. Ведь э, сейчас, э, ну, например, «Волга-Донфест» э, ярчайший пример вот такой деятельности, когда ты раскрываешь именно конкретный теруар, конкретную типологию места обсуждаешь ее ну вот очень точечно. Сейчас в Москве 16 ноября севастопольцы объединяются и показывают конкретную свою зону, и ну,
2: да, мы с друзьями да, в том да, числе
4: да. свои вина показываем. То есть ну, мы по большому счету и так к этому идем, и ну хорошо, что нас слышат, чувствуют в этом плане виноделы и берут эту инициативу в том числе, ну или кто-то из тех, кто занимается винторговлей, берет эту инициативу на себя, как вот в случае с Волгодонфестом.
2: Я об этом и хотел сказать, поэтому вот на Севастополь я обязательно поеду, и хотелось бы, чтобы просто таких выставок было больше и больше. Так,
0: Леша, в общем, если сможет подключиться, пусть тогда подключается. Я могу со своей стороны сказать, что я всегда смотрю как организатор, и я смотрю к тому, что как привлечь, и понятно, что многие какие-то наши вещи которые мы делаем в России, да, мы можем с какой-то стороны подсмотреть, как это было сделано уже э, в других странах за счет того, что у них просто по времени опыта было больше. И если говорить про какие-то события, которые мне нравятся, какие-то выставки, от которых я был поражен, это какие-то масштабные выставки. То есть мне нравится, когда... Я люблю масштаб. Я очень люблю, чтобы это было про бизнес и про масштаб. И я понимаю, о чем и Женя говорит, и Влад, и сейчас Дима сказал, что какие-то маленькие, скажем, выставки очень точечные. Но я понимаю о том, что надо эту историю объединять с ресторанным бизнесом, с бизнесом оборудования, с бизнесом, ну, с какими-то еще вещами, чтобы это было масштабно. Хотя со стороны клиента я... Действительно, понимая, вот э, мы были э, в апреле на выставке, это Южная Россия, Винотек Винорус, и я реально видел людей, которые не совсем понимали, что они сначала заходят, там стоит огромное количество оборудования, то есть ну вот вот эта перемешка и отсутствие некоторой селекции по отношению к клиенту, оно есть. Но опять же, я понимаю со стороны организаторов, почему так. Но... э, я как раз-таки тоже хотел сказать, что мы еще одно мероприятие будем в следующем году делать как раз-таки вот с такой точечной селекцией, и я к тому, что нам очень сильно надо думать о том, как на это смотрит именно наш клиент, именно тот, кто придет на эту выставку, чтобы он мог сполна унести оттуда либо знания, либо опыт, либо, не знаю, новый контракт. То есть я вот на этом акцент сделал. Леш, в итоге, если ты сможешь выйти на связь, выходи. Если не получится, то я уже следующий вопрос готов задать.
3: Леш, а можно я дополню? Я, пока все говорили, вспомнил два случая, как я сталкивался с большими выставками. Один, когда я на своей карьере впервые поехал на Prodex, по меня отправила компания, вместе с моим коллегой, который занимался в этой торговой компании ритейлом. Вот, и, собственно, он, значит, с пеной у рта довольный бегал и такой, Серег, смотри, здесь вот я нашел виски 12 лет в ПУ за такую цену, кайф, выставка супер. Я же ходил и не совсем понял, что там делать, через какое-то время понял, что самые прикольные, скажем, меня интересующие мероприятия происходят вокруг этой выставки, в соседних местах. И э, вспоминаю другое ощущение, когда я в первый раз на или попал. Там как раз таки, Леш, как ты любишь, огромный размах, вот эти все футбольные поля с э, стендами. И, э, конечно, это произвело впечатление. Я нашел там, чем заниматься, но понял, что для таких выставок больших 100% нужна заранее спланированная навигация, план, куда, во сколько, к кому ты идешь и зачем. Я к чему это все рассказываю, к тому, что как, скажем так, человеку, который посещает выставки, было бы круто все-таки на старте всем организаторам давать информацию не общую, типа приходите все, и у нас будет хорошо, и у нас, и у нас, а делать крутую навигацию по выставке, в которой скажем так, будут подсвечены самые главные, основные вещи, которые потом посетитель приобретет, скажем так, в этой выставке, в этом стенде, в этой части выставки и так далее, и так далее. То есть я про то, что вот эта вот сепарация может происходить через определенную навигацию, которая заранее транслируется в там, анонсе, на сайте этой выставки и так далее.
0: Кстати, это, Серег, спасибо, что рассказал эту тему. Я вспомнил и даже знаю, что одна торговая компания в следующем году на выставке, которую ты упомянул, проDEXPO, они, знаешь, там в каком-то году они брали стенд, потом они рядом с этой выставкой делали там свою, скажем, секретную дегустацию, секретную комнату. А в этом году они даже это не будут делать, они просто сделают для всех там условия. Ну, извиняюсь в этом году, в следующем. Они просто сделают а, вечеринку, потому что они понимают, что по факту а, люди хотят какого такого расслабления, и вот на этой вечеринке они все продегустируют, и как раз-таки очень сильно а, вот этот вот коннект будет, объединение вот этого комьюнити, они решили пойти в эту тему. Понятно, что в Европе тоже такие истории есть, и это практикуется, и это так и должно быть. А насчет вот этих футбольных полей я и про Вайны и Винитали тоже очень люблю, а с другой стороны, помню, как я, приходя после этой выставки с, с кучей просто макулатуры и с раскачанными просто до икрами, то есть, ну, уставал, хотя я от этого кайфовал, потому что я мог просто скользить между регионами, между производителями, быстро вычисляя, что мне нужно, но опять... Соглашусь, что в таком большом количестве ты можешь упустить какую-то звездочку. И то, о чем говорил Влад и Женя в плане таких вот точечных выставок, точечных селекций, где точно знают, что нужно, это тоже круто и кайфово. Просто, наверное, я говорил со стороны бывшего закупщика, когда мне нужно все и в одном месте. А в плане какой-то такой микрокоммуникации, конечно, маленькие выставки будут очень хороши. Вот вопрос у меня тогда следующий. Смотрите, из того, что мы уже обсудили, я думаю, что в большинстве случаев на выставке и на мероприятиях, которые проходят в России, внимание, да, да и в принципе те, кто в России, из России ездили в мир, да, это в принципе практически одни и те же люди. Практически. И самое смешное, то, что организовывают их тоже одни и те же люди. То есть мы уже практически в каждом выпуске приходим к такому мини-выводу, что вообще у нас достаточно опять узкая сфера, узкая такой комьюнити. Мы очень все вместе нашими трудами пытаемся привлечь новых людей, новых клиентов в эту. Вот, Соответственно, как вы думаете, здесь тоже вопрос такой с большим акцентом как на нас, так и на Алексея Синельникова. То есть можно ли эту ситуацию исправить тем, что мы больше будем вкладываться именно в пиар, именно больше говорить, как есть. Или, или так и должно быть, да, что вино – это достаточно узкий сегмент, и, э, и вот эта ниша тех людей, которым это интересно, ее невозможно раздуть. В общем, такой открытый вопрос ко всем, и опять же, я понимаю, что свободного ответа у нас не будет. Давайте тогда Влад, Женя, Сережа, Дима, Леша. Передаю слово тогда Владу.
1: Да, Леш, ну, хороший вопрос, я думаю, о нем надо, может быть, даже какой-то открытый диалог устроить с общественностью и с представителями винного рынка на разных уровнях, там, самые профессионалы, middle класс начинающий класс, потому что, ну, не совсем понятно, как, как надо двигаться, хватает ли потребителю вообще этих выставок, потому что, ну, с профессиональной точки зрения я могу сказать, что винных мероприятий в год скорее больше, чем нужно. Вот я бы рекомендовал их как бы ограничивать по количеству и расширять по качеству. Ну, понятно, что там есть кризисные какие-то моменты, что не каждая компания готова там выкатывать весь свой прайс-лист для бесплатной дегустации. Но, тем не менее, мероприятий очень много. Может быть, для рядового потребителя и базового потребителя таких выставок мало, потому что они... В основном все закрыты, и вот именно таких потребительских совсем мало в году. Расширить аудиторию, я думаю, можно, а самое главное расширять ее все-таки качественно. Не так, чтобы типа вот, чуть ли на улице людей не выхватывать и говорить, мужик, иди на винную выставку, там тебе сейчас нальют. Может, ничего не расскажут, но нальют, и как бы какой-то непонятный контингент пришел. То есть здесь надо соблюдать, опять-таки, вот мы все время приходим к этому слову «баланс», соблюдать баланс того, что популяризация не исказит качество, то есть что людей придет больше, но это будут не те люди, которые нужны. Поэтому здесь в любом случае надо вот как бы соблюдать два правила, и количественное, и качественное, чтобы… Действительно, продвигать вино, и мы и здесь все собрались, и в винной индустрии мы занимаемся тем, что продвигаем культуру вина. Поэтому пусть вот все эти организации и все эти организаторы э, делают именно культурные мероприятия, чтобы, э, может быть, хорошая идея и хорошо задуманный проект не не превратился потом в попойку, в красные лица, в облитые вином столы и, и людей. Ну вот, я считаю, что надо стараться все-таки хоть и популяризировать, но делать это качественно. Не так, что типа всем вина за мой счет. Нет, вот как-то, чтобы люди слушали, чтобы была дисциплина, что если спикер выступает и рассказывает что-то, то то никто там из зала не орет, продам гараж или что-либо еще. Как-то вот качество надо поддерживать, в любом случае, вот в этом желании увеличить количество.
4: Я абсолютно согласен с Владом, то что ну, выставок-то много, и такое впечатление, как будто бюджеты виноторговые компании осваивают по полной программе. Вопрос в том, ну, для кого и как это делается, он не всегда проанализирован, наверное, вот так (laughs) можно сказать. То есть такое впечатление, что не всегда доходит информация до того человека, которому это необходимо. И нужно более точечно работать с клиентской базой, с сомелье, с кавистами. Короче, выбирать ту аудиторию, которая оптимально подходит под то мероприятие, которое планирует торговая компания. Это большая сложная работа, но ее надо проделывать. В плане популяризации и разговора о связи с общественностью, Но я не знаю… Вот мы сейчас чем-то подобным как раз и занимаемся. Мы обсуждаем с вами вопрос, мы даем возможность, ну, как-то подумать о нем со стороны, может быть, даже обывателю. Хотелось бы, чтобы участвовали и обыватели, и слушали нас просто люди, которые интересуются вином, или хотели бы что-нибудь о нем узнать. И э, вот в таком формате, в том числе, нам надо просто объяснять, как вести себя на мероприятиях, что нужно быть действительно внимательным, может быть, сразу же наметить себе какой-то маршрут, попробовать конкретно те вещи которые тебя интересуют заранее задать вопросы которые ты хотел бы для себя раскрыть короче со стороны гостя это тоже большая ведь работа подготовительная которую надо проделать и многие люди вот которые как вы говорите там я не знаю которых потом выносят они же просто не понимают зачем они там оказались почему они там оказались они пришли просто набухаться и ну вот Таких людей должно, наверное, становиться меньше, а те, кто должны приходить, ну, в идеале, в идеальном мире, они должны быть вовлечены, должны быть заинтересованы, должны быть подготовлены. И, ну, наша задача, может быть, действительно об этом говорить больше, разжевывать и вкладывать эти знания в людей.
3: Ребят, э, раска- э, по сути, то же самое <с- <с- скажу, только через другую призму. У меня э, такая мысль пришла, я немного рестораторством занимаюсь, и, по сути, э, когда создается любой проект, любой ресторан, все же ну, нормальные люди оценивают, кто придет, рисуют, условно говоря, примерно портрет гостя, какие у него ценности, сколько он зарабатывает, куда он ходит еще, зачем ему все это. Ну, по крайней мере, мы этим занимаемся обязательно. Так вот, поэтому, допустим, у меня в левом в ресторане до сих пор за пять лет не повешена вывеска, И рекламу мы никогда никакой не давали, именно для того, чтобы не приходили люди, которым это не нужно. Другой случай из рестораторства – это когда пытается сделать большой проект, напихать туда все популярные блюда, чтобы ну, среднестатистический клиент пришел, сделал кассу. Так вот, и один, и другой формат, в принципе, наверное, существовать может. Если мы говорим про ориентир на качество, здесь я только поддержу, что нужно очень четко понимать, кто к тебе должен прийти, и выбирать каналы информации, по которому ты контактируешь с ним. Приведу пример. В прошлом году, 1 июля, мы делали в Ростове открытие Riesling Weeks. Большая тусовка, человек на 500, она еще в тяжелые ковидные времена происходила, и нам администрация закручивала гайки там по ходу мероприятия. Но все прошло отлично, потому что мы сначала подготовили, (coughs) скажем так, сделали подготовительную работу по тому конкретно, кого мы пригласим, мы действовали через рестораны, через сомелье, они приглашали своих там самых интересных гостей, э, потому что там были и частные гости, и сомелье на этой тусовке. Э -э И плюс уделили внимание модерации самого мероприятия, потому что там было очень много вина, в итоге никто не напился, никого не выносили, все было супер. То есть прописали, скажем так, драматургию того, что там будет происходить. Э -э В итоге вуаля, все прошло отлично. Классное мероприятие. Я про то, что, по-моему, все прикольные выставки, (coughs) о которых выше ребята говорили, они, скорее всего, спланированы именно таким образом. То есть все прописывается заранее, каналы информации выбираются очень четко, отсекаются лишние, чтобы лишние люди не пришли, и уделяется классное внимание модерации. Так, Дим, Леш, ждем от вас ответов, или у нас есть следующий вопрос?
2: Алексей, да, ну сложно что-то добавить, все, что что сказано было предыдущими ораторами, я с этим полностью согласен, для меня все равно ключевое, то, что я уже говорил, это аудитория, ее правильная сегментация, видение гостевого трафика остается самым главным, и, наверное, я всем организаторам и себе, в первую очередь, и всем организаторам мероприятий посоветую его изучать, именно так, как сказал только Сергей, Когда э, изучается гость ресторана, нужно точно так же изучать гостей наших выставок, э, собирать с них обратную связь, наверное, э, и для того, чтобы улучшить э, последующие мероприятия, э, улучшить в хорошем смысле фильтрацию, э, чтобы не попадали действительно случайные люди, не было того, о чем говорил Влад неоднократно. Второе, то, что я бы хотел, э, чтобы кто-то организовал, но это кто-то должен быть большой и серьезный, Это какой-то общий календарь мероприятий, виноторговых, потому что для меня очень сильно всегда перегружена осень традиционно, да, не догружены другие сезоны, и хотелось бы, конечно... Так как я не занимаюсь только выставками, как и мы все, наверное, здесь собравшиеся, да? ну, нет физической возможности иногда посещать просто каждые 2-3 дня или каждую неделю какое-либо мероприятие. Просто физически нет возможности. И хотелось бы, чтобы где-то был выложен большой масштабный глобальный календарь мероприятий всех виноторговых, не знаю кто, Минсельхоз на это может, там, пусть регулирования тоже где-то, или еще кто-то из таких глобальных организаций такую опцию, на своем сайте сделает, и тогда, наверное, всем организаторам было бы проще, чтобы не не идти в заведомо конфликты, в какие-либо, да, когда мероприятия тут, ну, бывает так, что совпадают. Это просто у меня еще отчасти последствия того, что мы с Белугой групп провели в Питере мероприятие тут в один день. И, в общем, потом с ними встречались, обсуждали, как же так получилось. Ну, вот дефицит общения, видимо. Есть некоторые, которые надо преодолеть. Вот две вещи, которые я хотел сказать. Спасибо.
4: Слушайте, у нас в Питере мы создали по виноторговым целоотдельный чат для того, чтобы все между собой общались и календарь не накладывали друг на друга, а помогали друг другу действительно распределять как-то аудиторию. Просто чат банальный WhatsApp.
2: Тоже хорошо, отлично. Не знал об этом. Ну
0: вот, видишь, это мы объединяем. Я могу так сказать, с идеей вот такого календаря, я, наверное, ходил года с 2014 мы хотели его инициировать там со стороны метра, потом уже была ассоциация ковистов, и мы пытались это делать. Был очень хороший календарь, я не помню, кто его делал, его раздавали на провайне, но там были самые главные мировые, там были отмечены выставки и основные винные конкурсы, Я знаю, что сейчас не буду пока называть компанию. Они, в принципе, развивают свой телеграм-канал и свой интернет-ресурс. Они пытаются объединять вот эти события в виде даже мелких каких-то практически иногда местечковых дегустаций. Дай бог, чтобы у них сил хватило эту штуку раскрутить. Но глобально вот эту вещь о том, что надо создать такой календарь, Говорят, все, и оно должно быть. И я помню последний раз, когда меня бомбануло на эту тему, когда мы делали первый национальный конкурс ВИН, и он наложился у меня вместе с мероприятием Артура. И ну вот, реально, получается, что часть экспертов была разорвана, хотя у Артура тоже было прекрасное мероприятие, и, к сожалению. Все получилось вообще в один день, потому что Артур не видел, что мы еще в декабре эту дату анонсировали и ее назначил. Ну, в общем, я к тому, что с полностью эту тему поддерживаю и дай бог тому проекту, который сейчас развивается, объединить всех, это будет очень хорошо. У нас два вопроса, я просто потихонечку уже подвожу к концу, уже около часа Подожди, а,
5: подожди Алексей, а тебе слово не дам.
0: А, все, Алеша, извини, уже все,
5: давай. Мне мне тоже есть что сказать по по, по этому вопросу, потому что к вопросу о том, что расширился круг винолюбов, это потянуло за собой новые какие-то вызовы. Все, что вы сейчас обсуждали, это тоже к этому имеет отношение. Вот мне не очень близка позиция Евгения Шамова. И очень близка позиция Сергея Подпорина, то есть на то и есть люди, э, эксперты и организаторы, чтобы модерировать такие вот вещи. Я скажу, что вот там два с лишним года провожу массовые дегустации, ни одного пьяного не было. Один один был пьяный, это несколько тысяч человек прошло через через вот эти (coughs) события, потому что тоже модерация, цена, тема и так далее, все это регулируется. Вот. У нас есть проблема, которую мы не очень э, хорошо видим. Вот У нас э, становится все меньше э, таких модераторов, проповедников в хорошем смысле, э, которые звезды общенационального уровня. Вот знаете, звезда – это человек, который э, не надо объяснять, кто это. Вот там говоришь имя, да, и ну, все понимают о ком это речь. Вот. И этих людей становится меньше на фоне того, что винолюбов становится больше. Вот такие два разнонаправленных процесса происходят. Э, я не знаю, почему это происходит, видимо, слом какой-то вот парадигмы <coughs> идет. А в то же время у нас добавили с Раскинова по мне так они очень хороши, это ярмарки, которые появились. Вот Закон о ярмарках вышел в феврале этого года, и он как раз охватывает ту публику, которая вот мною наиболее любима, та, которая еще только втягивается в диалог с вином, не обязательно с российским, вообще в принципе с вином, но поскольку ярмарки российская проводит, то они втягивают большое количество тысяч новых людей, но там тоже есть проблема, это... Эта проблема опять отсутствие модераторов, отсутствие проповедников, отсутствие людей, которые могли бы интересно рассказывать про вино. И, допустим, ярмарка в Опскове и ярмарка в Калуге отличались радикально. Вот. В Оскове это было 10 дней просто замечательных мастер-классов, <coughs> уроков, лекций, дегустаций. В Калуге это просто уже была просто большая продажа вина. Они там рады, они там таких событий со времен нашествия Наполеона, наверное, ярких не видели. Но, тем не менее, это это профанация. Просто просто продажа того же супермаркетного вина на улице и никакого продвижения. Вот вот эта проблема, на на мой взгляд, сейчас самая-самая основная. Некоторые конкурсы, даже общепризнанные большие, Я у себя на канале и не отражаю ну, конкурсы, которые происходят при больших выставках, потому что я не доверяю тому полу экспертов, которые туда собираются. И эксперт тоже начинает мельчать на фоне расширения этого э, количества винолюбов. И еще, заметьте, один интересный процесс, который, ну, видимо, пока никто не видит. У нас исчезла винная журналистика вообще, ну, может, это обсуждали, я выпадал тут, вот. То есть на смену винной журналистики глубокой пришли блогеры, которые как раз вот там умеют хорошо подать информацию полезную, но не не глубоко. Это тоже, видимо, веление времени. Очень много сейчас вещей происходит, и организаторам тоже на это нужно реагировать каким-то образом. Спасибо. Спасибо.
0: Да, Леша, большое спасибо за комментарий. И вот у нас так всегда получается, что в конце эфира какая-то поднимается тема, которую мы делаем отдельным выпуском. И я думаю, там мои коллеги меня поддержат, что вот этот вот вопрос, который ты поднял о винной журналистике, мы просто посвятим, возможно, раздробим на несколько эфиров и посвятим этому отдельные выпуски. Однозначно это стоит сделать. Спасибо тебе за это направление. Я хочу перейти, у нас есть, я объединю этот вопрос, у нас есть даже два, даже три вопроса, даже четыре, а, да, в чате. Я сразу отвечу на последние, пробовали ли организацию в «Мьюзик, дом, медиа, доме». Со своей стороны скажу, что не про, ну, никто вроде из моих ребят, с кем я общаюсь, ни Артур, ни Леша сидер вроде эту организацию не пробивали. Видел видеоролик, который был выслан в группе. Ну, посмотрим, что это за мероприятие. вопрос следующий. Есть ли примеры того, когда вино продвигается через культуру, а культура через вино? В принципе, могу ответить, да, конечно, есть. И они понятны, если кто-то из ребят меня сейчас может конкретным примером поделиться без проблем. Дальше. Выставки, картин, клубная культура. Почему нет совмещения взаимодополняющих концепций, что мешает? Ну, все,
4: у нас на самом деле, если заедете в Санкт-Петербург, окажетесь в Санкт-Петербурге, заедете на улицу Воскова, вы увидите, что у нас как раз бар, он по сути дела соседствует. Стена в стену с выставочным залом, с галереей. И, конечно же, мы объединяем свои усилия. Я понимаю, что во времена, когда открывается новая экспозиция, у нас бар битком. То есть мы с ними взаимодействуем достаточно активно.
2: Ну, здесь есть еще другие при,
0: примеры, которые были, там и когда мы делали метроэкспо, мы объединяли эти вещи, то есть это, это есть, просто я объясню простую историю, что нету таких прям взаимодополняющих концепций, потому что либо это дорого для одних, либо это дорого для других, в принципе, ответ на предыдущий точно такой же, это все это деньги, это все стоит денег. Так, и еще вопрос, из каких критериев при выборе площадки для выставки, как правило, исходят организаторы. Ну, слушайте, здесь можно прям, если вот меня как организатора говорить, то что здесь очень много критериев, начиная от стоимости этой площадки, удобства для клиентов, которые на нее придут, заканчивая тем, вот какой сервис дает сама площадка. В обратную сторону, потому что зачастую бывают площадки, которые вообще не имеют там канализации нормальной, не могут там с водой нормально помочь и остальным. То есть это дополнительные расходы, которые будут там падать на того, кто организует. Но глобально это тоже такой вопрос, который можно подольше пообсуждать. Но, опять же, если приходить с самого начала, это стоимость и удобство для клиента в плане локации. Есть еще остальные пункты, но... Давайте тогда это общие вопросы, которые на всех выношу, в том же порядке тоже. Влан, Женя, Сережа, Дима, Леша. И давайте это будет последний вопрос, а то мы уже за час немножко
2: выехали.
1: Леша, извини, пожалуйста, про площадку вопрос по-прежнему или другой?
0: Слушай, я бы про площадку вообще оставил, мне больше нравится вопрос, даже не вопрос, а если примеры того, когда вино продвигается через культуру, а культура через вино. Их много
1: ну хотя бы какой-то там один чтобы а, будет... ну таких таких вариантов очень много то есть вот этого совмещения вино и что-то это знаешь это вино и кино вино и картины вино и музыка вино и книги то есть здесь все зависит от того насколько умело и мудро получается совместить две вот эти сферы чтобы Получилось вроде бы и про одно рассказать, и про другое, и чтобы это не диссонировало. То есть, если хочется охватить две сложные схемы, там, знаешь, условно, творчество Рембрандта и виноделие Бургундии, ну, тогда, скорее всего, ни на одно, ни на другое времени не останется, и это будет очень сложно между собой переплетать. Так, это, конечно, всегда комбинируемо, я честно могу сказать по своему опыту, для людей это более съедобно и доступно, когда им о вине рассказывают с помощью чего-то дополнительного, более знакомого. Музыки, кино, книг, картин, то есть это впитывается значительно проще и интереснее, поэтому масса таких интересных концептов, и я думаю... И э, коллеги согласятся, что у них было, наверное, такое рано или поздно реализовано. Ну и я такое тоже делал. Вот я от себя скажу,
3: что как э, раз-таки в этот холодный сезон, этой зимой, мы с одной площадкой в Ростове, с кинотеатром реализуем э, идею (кười) такую, что э, люди будут приходить смотреть определенный фильм, ну, такой, не попсовый, не знаю, сарентина, Ганиэля, и я подбираю под него сет вин под определенные, скажем так, драматические переходы в сюжете. То есть за вечер, за просмотр фильма человек будет пробовать там 5-6 вин или напитков, которые будут, наоборот, подчеркивать сюжет. Здесь мы... Ну, это такой у нас кросс-маркетинг, по сути, слева. И здесь мы будем, наоборот, как бы разукрашивать фильм. Но при этом у человека будет оставаться, естественно, информация, какие вина он пил, зачем, и тем самым будет какая-то новая эмоция, новая ценность создаваться. В общем, тема прикольная, максимально поддерживаю то, что можно сколько угодно жонглировать таким информацией. Но я со
0: своей стороны еще вспомнил, еще был один деятель, который объединял, не знаю, как это правильно называется, в общем, дизайн одежды, в общем, он рассказывал про какие-то там направления и вино. Ну, В общем, таких историй действительно много, и дай бог, что оно каким, какому-то направлению клиентов помогло разобраться в этом лучше. Я потихонечку буду завершать. Я могу однозначно отметить, что одни одним из выводов сегодняшнего разговора диалога является то, что надо лучше понимать, кто клиент, лучше его сегментировать и максимально точно давать ему информацию до выставки и на самом мероприятии для того, чтобы сделать ему его путь того времени, который он посвятит на выставке, максимально... Удобным и комфортно. Я могу еще раз сказать большое спасибо всем, кто сегодня помогал нам в этом эфире. Это Дмитрий Саченков и Алексей Синельников, а также команде прожектор Рейтинг Teling, Влад Женя и Сережа. Большое вам спасибо. Передаю слово тем, кто еще будет говорить про выводы.
1: Я только скажу спасибо большое. Опять продуктивно, здорово, весело, позитивно, супер. Да, спасибо, ребят. Захотелось на выставку
4: классную. Увидимся на выставках ближайших 16 числа, видимо, в Москве.
2: Да, коллеги, большое спасибо, Алексей, что пригласил. Всем спасибо за участие. Я хотел бы добавить по поводу совмещения э, выставок и еще чего-то, то, что говорили коллеги. А мне вот больше всего нравится, когда совмещается и выставка, и возможность купить. Я понимаю, что я опять про продажи и дистрибуцию, но мне кажется, что это классно. Когда человек попробовал достаточно много вин, и какой-то из них потом тут же в моменте может купить. Мне кажется, что это хорошо, и поэтому я бы голосовал за то, чтобы винные ярмарки проводились не только по российскому ассортименту, но и вообще по любому вину. Спасибо.
0: Дим, ты как раз таки завернул опять в тему гастрита, и одна из первых историй, которая для меня была крайне важна, с которой я и обсуждал с командой, это то, чтобы у производителей была возможность продавать свое вино, как дегустационные образцы, и как раз на гастрите это будет. Ну ладно, да, всем большое спасибо, еще раз спасибо, что присоединились к этому выпуску, пусть и в прекрасный праздничный день, день на народного единства России, в общем, друзья, всем удачи, хороших выходных, ну и слушайте наши эфиры, ближайшую тему мы уже немножко подсветили, скоро сделаем анонс. Всех обнимаю, пока-пока.